0: Bestenlisten können ja gute Auswahlhelfen sein, was so als nächstes auf den Nachttisch kommen soll. Bei der Flut an Neuerscheinungen also eine ziemlich gute Sache. Unsere Lesartempfehlungen, die haben aber noch einen Vorteil, denn da stehen nicht einfach die Bücher drauf, die sich am besten verkauft haben, sondern das sind Bücher, die unsere Literaturredakteurinnen sorgfältig handverlesen haben und ausgesucht haben. Miriam C. gehört dazu und Miriam, ich habe mich diesmal gefragt, wie ihr bei den Februartiteln, die ihr ausgesucht habt, auf den thematischen Schwerpunkt gestoßen seid, denn das sind ja alles große Lebensbücher.
1: Ja, ganz genau. Das sind alles so persönliche, oft auch biografisch inspirierte Geschichten. Eigentlich diese authentischen Geschichten, diese Lebensgeschichten von anderen, die ja gerade wahnsinnig beliebt sind. Eigentlich nicht nur in Buchform. Es gibt ja auch wirklich unzählige Serien und Dokus dann über Radfahrer, über Fußballer, Königinnen, Sängerinnen. Also das boomt ja wirklich. Und ein Vorzug aber, den die Literatur hat. Und das ist uns eben auch aufgefallen, als wir so an die Highlights aus dem letzten Monat gedacht haben. Bücher können solche Lebensgeschichten eben in ganz unterschiedlichen Formen erzählen. Also es gibt einmal eine ganz alte Gattung, die immer schon mit persönlichen Erfahrungen gearbeitet hat, nämlich den Essay, den persönlichen Essay, so ein Buch ist auf der Liste. Oder auch eben Romane, die können auch so Lebensgeschichten ganz unterschiedlich erzählen, ganz nah an der Biografie oder literarisch verfremdet und da gibt es auch einige Beispiele jetzt auf unserer Empfehlungsliste.
0: Wir können uns ja mal eins angucken, ein Roman, der eben unter anderem mit biografischem Material arbeitet, heißt Weiße Flecken, geschrieben hat es Lena Albrecht. Warum ist das ein Lebensbuch?
1: Also Lene Albrecht erzählt da oder schreibt über, den, über die deutsche Kolonialgeschichte, schreibt auch über die deutsche Gewaltgeschichte, die sich daran anschließt und was das eben alles noch mit ihrem Leben, so mit dem Leben von einer jungen, in Deutschland sozialisierten Frau zu tun hat. Und ich würde sagen, deswegen ist es ein Lebensbuch, weil das so Fragen sind, die über dem eigenen Leben stehen. Lene Albrecht, die deckt dafür in diesem Roman Weiße Flecken, auf wieso ja einzelne Familienmitglieder von ihr im Kolonialhandel oder auch in ehemaligen Kolonien in Afrika reich geworden sind. Und den Auslöser aber, dass sie das überhaupt recherchiert hat, das war, so hat uns das Lene Albrecht hier im Gespräch erzählt, eine Forschungsreise, die sie selbst nach Togo gemacht hat.
0: Der Ausgangspunkt war tatsächlich ursprünglich diese. Konfrontation mit der deutsch-togolesischen Kolonialgeschichte, weil ich selber vor Ort war vor über zehn Jahren. Und da einfach zum ersten Mal verstanden habe, was nicht Teil meiner Erzählung ist, die man vielleicht lernt in der Schule ähm, und das auch meine Identität sehr stark erstmal in Frage gestellt hat. Und insofern dachte ich dann danach, ich möchte gerne eine literarische Auseinandersetzung mit diesem Stoff versuchen und dann habe ich verschiedene Wege probiert und Zugriffe. Lena Albrecht war das also hier bei uns auch in der Lesart. Über ihren Roman Weiße Flecken hat sie erzählt. Und Miriam, du hast ja gesagt, es geht um Lene Albrechts eigene Familie, um diese Reise nach Togo, die sie auch selbst gemacht hat. Aber eine gute Geschichte ist ja nicht schon automatisch ein Roman. Wie wird da raus Literatur?
1: Ja, stimmt. Das ist wirklich ein Roman, der mit so ganz vielen unterschiedlichen Strängen arbeitet und der vor allem, so würde ich das beschreiben, beobachtet. Ein Roman, der zuhört. Also die Erzählerin, die übrigens nicht Lene Albrecht heißt, Sie hat da im Roman einen anderen Namen, aber die sammelt erstmal ganz viele Lebensgeschichten, zum Beispiel eben da in Togo, die Geschichte von der Näherin, die dann von Sokode nach Sinsheim in Baden-Württemberg führt und dabei auch wieder zurück nach Togo. Und ähm, ja, das sind dann diese Geschichten, die so auslösen, dass sie eben auch in der eigenen Familie recherchiert. Da gibt es dann zum Beispiel einen Onkel, der in Nigeria als Kfz-Mechaniker ganz reich geworden ist, da auch eine Frau vergewaltigt, hat ein Kind gezeugt, um das er sich gar nicht kümmert. Oder es gibt eine Urgroßmutter mit afro Abstammung. Die wurde damals als einziges Kind von ihrem Vater, der eben einen Kolonialhandel hatte. Der, die wurde da nach, nach Deutschland äh, mitgenommen. Schleppt hätte ich jetzt fast schon gesagt. Ähm, also das sind so Lebensgeschichten, die die Autorin eben so nachforscht und da findet in der Familie, aber auch eigentlich am Schluss gar nicht alles aufdeckt. Also vielleicht in dem Sinne dann gar keine äh, klassische Geschichte, in der so alle Fragen beantwortet werden, weil manchmal bleibt einfach auch Details bleiben einfach mit diesen Menschen. Verschollen in diesem Buch.
0: Aber in so ein ähnliches thematisches Gebiet geht ja noch ein anderes Buch auf eurer Empfehlungsliste und das ist von dem niederländischen Autor Raoul de Jong. Denn der hat in seinem Roman Jaguarmann sich auch mit der Kolonialgeschichte auseinandergesetzt. Ja,
1: genau. Und ich dachte auch, vielleicht sind, ist, ist es gerade diese Kolonialgeschichte, wofür wir immer noch so Gesichter oder Figuren brauchen, um, um uns das irgendwie erzählen zu lassen, um das uns unmittelbarer und, und näher zu bringen. Und Raoul de Jong, der schreibt tatsächlich ein ganz anderes. Roman als Lena Albrecht. Der Autor, der sucht nämlich in dem Roman nach seinen Surinamischen Vorfahren. Also der Autor ist selbst in den Niederlanden bei seiner Mutter aufgewachsen. Aber er lernt dann also mit 28 Jahren seinen Vater kennen und reist dann nach Suriname, also in diese ehemalige niederländische Kolonie und findet dann dort also seine Vorfahren, die so Jaguar- Kräfte haben. Also deswegen dieser Titel und Jaguar-Mann, das ist wirklich ein Roman, der ja gar nicht so diskursiv oder abwägend arbeitet, jetzt wie Lena sondern da wirklich so eine große, fantastische Lebensgeschichte aus dieser Familienbiografie spinnt.
0: Also schon mal zwei Empfehlungen. Mann von Raoul de Jong und Weiße Flecken von Lene Albrecht. Beide verarbeiten das eigene Leben auf ganz unterschiedliche Weise und sind eben auf unserer Empfehlungsliste. Dann ist aber noch ein Buch drauf. Die Autorin war ja bei mir hier in der Sendung. Iris Wolf, Lichtungen heißt ihr neues Buch. Und die ist, Iris Wolf ist ja auch in Rumänien geboren, wie eben auch die beiden Hauptfiguren in diesem Buch. Aber sie erzählt gar nicht so ihr eigenes Leben dachte ich. hat es ja auch hier gesagt. Wie, würdest, wie hm. hast du das gelesen?
1: Ja, stimmt. Jetzt in diesem Roman äh, Lichtung von Iris Wolf. Ich würde sagen, es kommt schon so ihr Lebensthema vor. Eben immer Siebenbürgen wieder, diese Region, in der sie auch aufgewachsen ist. Und äh, jetzt aber in Lichtung ist es so, dass tatsächlich die deutschsprachige Minderheit da in Siebenbürgen eigentlich schon weg ist, als der Roman da spielt. Da Sie sind alle schon Richtung Westen ausgewandert. Genauso wie Cato, also diese eine Hauptfigur aus dem Roman, die ist aus dem Norden von Rumänien sofort nach 89 ähm, also in den Westen, in den Südwesten von Europa gegangen und ihr bester Freund Lev, aber der ist da geblieben. Blieben. und trotzdem also verbindet diese beiden Menschen, die so lange befreundet waren, seit Kindertagen, verbindet die irgendwas miteinander, die finden dann ja auch wieder zueinander und Lichtung das ist wirklich so ein Roman mit so ganz malerischen Landschaftsbeschreibungen, die erinnere ich da noch so, vor allem aus dem Roman so poetische Sätze und ähm, ja, der auch so scheinbar nebenbei dann aber auch erzählt, wie in Rumänien aus so einer Diktatur, aus einer ganz angstbesetzten Diktatur, zuerst so eine Diktatur wird, ja eigentlich schon alle auf das Ende warten, so, wann ist es jetzt endlich vorbei und dann, als das Ende eben eintrifft, ähm, dann beginnt da so ein großer Aufbruch und diese ganzen historischen Umbrüche, die passen eben in dieses eine oder in diese zwei Menschenleben von diesen beiden Hauptfiguren Lev und Kato.
0: Also jetzt haben wir schon mal drei Romane, die wir unbedingt lesen sollen. Aber am Anfang hast du ja gesagt, es gibt eben auch schon eine Gattung, die auch auf der Liste ist, die eben schon in ihrer Gattungsbezeichnung auch das ähm, drin trägt, worum es geht, nämlich ums eigene Leben, den Personal Essay. Und da hat, äh, habt ihr Stefan Wackwitz ausgesucht, der hat sowas geschrieben. Ja
1: genau, könnte man einerseits sagen, ganz klassischer Personal Essay, Geheimnis der Rückkehr heißt er. Sagt er auch, er orientiert sich dafür, hat sich dafür orientiert bei Michel de Montaigne. Hier bei Walter Benjamin, so wirklich Autoren, die das Genre geprägt haben. Und als Stefan Wackwitz aber bei uns im Gespräch war, da hat er gesagt, dass er für sein Buch noch eine ganz andere Genrebezeichnung gefunden hat. Ich finde, es ist eigentlich eine Art philosophischer Abenteuerroman. <lacht> Denn sie werden konfrontiert mit völlig unterschiedlichen Ways of Worldmaking. Und eigentlich, das macht sie zu einem natürlichen Liberalen Und das Abenteuer ist, besteht eigentlich darin, einerseits die eigenen Prägungen festzuhalten und andererseits zu kapieren, wie unterschiedlich die Prägungen anderer Menschen in anderen Ländern sind und diesen Widerspruch so ein bisschen auszuhalten, darüber ist eigentlich das Buch.
0: Mhm. Stefan Wackwitz war das hier bei uns in der Lesart über sein Buch Geheimnis der Rückkehr und was ist das jetzt genau für ein Buch, wie muss man sich das vorstellen, mhm. das was er gerade gesagt hat, klingt ja so ein bisschen theoretisch.
1: Ja absolut, das klang jetzt wirklich etwas ähm, abstrakt, aber Wackwitz beschreibt hier wirklich in diesem Buch die 25, 26 Jahre, die er unter anderem fürs Goethe-Institut im Ausland verbracht hat, also in London, Tokio, Krakau, New York oder in Minsk. Minsk. Und ähm, ja, da geht er eben immer von konkreten Begegnungen aus. Oder ähm, zum Beispiel immer die ersten Spaziergänger, die er an so einen neuen Arbeitsplatz macht, auch viele Menschen, die er da trifft. Und das Besondere ist eben, dass er wirklich jetzt nicht nur so ein Tagebuch, Arbeitstagebuch schreibt, sondern auch so eine persönliche Geistes- oder Entwicklungsgeschichte. Also beschreibt wirklich, wie er dann in den 90ern aus einem unglaublich liberalen Westdeutschland, aus Frankreich, Frankfurt aufbricht, ähm, ja, das ist eigentlich so liberal, fast schon bis zur Kontingenz, also ehemalige Sozialisten führen da gerade unter Gerhard Schröder die Agenda 2010 durch, also äh, alles verwässert sich eigentlich da fast schon ideologisch und dann beschreibt er, wie sich das nicht nur über die Jahre in Deutschland verändert, sondern nur auch bei ihm, also er ist eigentlich ein überzeugter Liberalist, sagt er, bis er dann so nach New York kommt und sieht, ah, so ein Liberalismus, und so Kapitalismus auf Speed, der so die Menschen in so prekärste Wohnverhältnisse zwängt, das ist vielleicht doch nicht das Wahre und Eben diese Veränderungen in ihm, die auch immer so geknüpft sind an Veränderungen äh, ja, in Deutschland oder auch in anderen Ländern, an so geistige Verfassungen dieser Länder. Das ist wirklich so die Besonderheit von diesem Buch.
0: Also auch fast ein bisschen Bildungsroman dieses Absolut, Essay. Ja. Miriam C. hat uns die Lesartempfehlungen für Februar vorgestellt. Vielen Dank dafür. Und die ganze Liste, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter
1: www.deutschlandfunkkultur.de.